0: Avant ce Sunday Night Football des Dolphins, on a vécu une red zone absolument incroyable. Euh, une red zone où à peu près tout s'est passé, euh, des surprises, on reviendra tout à l'heure sur les, sur les Patriots et les Bills, mais aussi une révélation. La révélation, j'ai envie de dire, c'est les Ravens de Baltimore. Bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Legion. On se retrouve en ce début de semaine pour débriefer l'ensemble des actions de la septième semaine déjà de compétition. On approche tout doucement de la mi-saison déjà, ça va vite, hein. ça passe à une, vitesse, à une vitesse folle. Alors pour certaines équipes, ça passe plus vite que d'autres... Hein. En certaines, j'aimerais bien que ça avance encore un peu plus vite. Pour débriefer tout ce qui s'est passé dans cette semaine c'était Dieu sait s'il s'en est passé des choses et des résultats inattendus comme on aime en NFL, j'ai avec moi mon équipe du lundi. Alors aujourd'hui, on n'a pas Yaya parce qu'il n'est il est pas disponible. On le salue quand même et vous le retrouverez sur les podcasts NBA, notamment, cette semaine. Il est remplacé par Arthur. Salut Arthur, comment tu vas
1: Salut Flav, salut Seb, salut tout le monde, euh, bah, moi ça va, ça va très bien. pas, de pas joué. Cette semaine. Voilà.
0: Quand, quand on joue pas, ça va mieux. Et Seb, qui n'a pas encore, son équipe n'a pas encore joué à l'heure où on enregistre le podcast, mais elle aura joué demain quand vous l'écouterez. <rire> Seb, comment tu vas
2: Salut Flav, salut Arthur, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux, bonsoir à tous les Fledgens qui ont signé des gros contrats bien juteux. Eh bien écoute, ça va J'attends. ah non, mais t'es
0: pas au courant. Alors, voilà, vous écoutez ce podcast mardi matin. Donc, les 49ers ont remporté la rencontre 21 à 17. Non, nous n'en savons rien. C'est, nous, nous sommes encore lundi au moment de l'enregistrement. Donc, nous. J'ai pas le script. T'as eu, eu le script toi. <rire> bon, on, bon sait bruit, Vikings, on sait que les Vikings vont perdre de moins d'une possession, donc il suffit juste de trouver le bon <rire> score après, c est, c est comme depuis le début de la saison. Quoi. Voilà, et, et on dit ça et puis c'est là qu'en fait ils vont gagner euh, de, avec trois touchdowns d'avance les Vikings. Oh, bon, cette semaine bon, a tellement été folle. Cette semaine a tellement été dingue que tout est possible. Tout est possible. Elle a été dingue. Elle a. Elle s'est terminée pour la journée de dimanche avec le match entre les Eagles de Philadelphie et les, les, euh, et les Dolphins de Miami. C'était donc le Sunday Night Football, une victoire assez large des Eagles, 31 à 17. Et la première question, Seb, elle est très simple. Euh, les Dolphins ont gagné quatre matchs cette, euh, cinq matchs cette saison, à chaque fois contre des équipes avec un bilan négatif. Ils en ont perdu deux contre les Bills et les Eagles. Est-ce qu'on voit Miami trop beau ben, C'est pas impossible, hein. je vais répondre euh, à ta question par une autre question. Je
2: sais que ce n'est pas poli, mais je vais le faire quand même. Euh, le calendrier précisément les a-t-il avantagés Parce que qu'effectivement, euh, cinq victoires, euh, mais il faut voir euh, l'opposition sur ces victoires. On parle des Chargers, des Patriots, euh, des Broncos des Giants et des Panthers euh, face à Denver, euh, face à Denver, pardon, face à Buffalo euh, qu'ils ont euh, affronté en quatrième semaine, ben ça a bégayé, ils prennent un 48-20 et là face à Philadelphie, ça bégaye à nouveau 31-17. Et ce qui est quand même particulièrement étonnant, c'est que <coughs> ils sont euh, entrés dans ce match en étant euh, la meilleure attaque à la fois aérienne et au sol, et le jeu au sol, là il a fait euh, plus que plus que bégayé, gay, à droit, plus que bégayer comme moi la preuve. Il a bégayé comme moi, euh, même pire encore, parce que face à la deuxième meilleure défense contre la course, eh bien, il a amassé 45 mal malheureux yards. Il était à moins 7 yards à la mi-temps. Et au total, euh, Miami, ils ont amassé 244 total yards. Ils ont marqué 17 points. C'est leur plus mauvaise perf de, de, la, de la saison dans, dans ce domaine. Alors je pense que il est possible qu'on les voit trop beaux, euh, ça reste tout de même une bonne équipe, mais là ils sont fait victimiser par des Eagles qui ont été beaucoup plus euh, beaucoup plus physiques et beaucoup plus réalistes qu'eux, qui ont su étouffer ce jeu au sol, et on s'est rendu compte euh, que lorsqu'il fallait se rabattre uniquement sur le jeu de passe, et ben du coup ça marchait moins bien.
0: Les Eagles qui, eux, ont un bilan de, de six victoires, une défaite. Alors, on va pas euh, trop s'apesantir sur, sur les Eagles. Et les fans de Philadelphie nous excuserons, Mais on aura largement l'occasion de reparler des Eagles pendant toute la saison. Il n'y a aucun souci. Je reste sur les, sur les Dolphins de Miami. Euh, partant de ce, ce concept de calendrier qui est un peu euh, déséquilibré. Parce qu'ils ont tendance à jouer une équipe au bilan négatif. Puis une équipe plutôt euh, très bien classée juste derrière. Euh, est-ce que, Arthur, le match contre les, les Chiefs de Kansas City qui se profile euh, à, en Allemagne dans, dans deux semaines pour les, pour les pour les Dolphins, dans deux rencontres, ils jouent les Patriots avant et ensuite ce sera les Chiefs, euh, est-ce que ce, ce match contre les Chiefs sera un véritable révélateur du vrai niveau des Dolphins
1: je pense que, que clairement, oui, parce que, en plus, vous en avez parlé la semaine dernière dans un excellent podcast que si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à, le, à, le, à aller l'écouter. Les Chips, ils ne sont, sont pas dans leur plus grande forme, un, ils, sont, ils sont très bons, mais ils ne sont pas, pas aussi dominants euh, qu'ils l'étaient, par exemple, il y a une saison, à mon avis. Mais euh, c'est vrai que ça va rebattre les cartes sur le, le, le calendrier, et s'ils si repartent d'Allemagne avec, avec cette victoire, je pense que, que clairement, ils auront, ils auront franchi une étape dans, dans leur saison. Euh, parce que c'est vrai que, comme tu l'as si bien dit Seb, euh, le, le calendrier des Dolphins, c'est un petit peu, entre guillemets, facile. Euh, évidemment, aucun match n'est facile, mais euh, quand on regarde les équipes qu'ils affronteront jusqu'à la fin de la saison... Il y a quelques petits pièges, mais c'est que du joie pour l'instant. Donc c'est ce match face aux Chiefs va être un vrai révélateur. Même s'ils repartent avec une défaite, il faudra voir euh, le, le jeu qui aura été produit et, et si le jeu, de, le jeu au sol se, se sera débloqué, euh, pas, comme, pas comme lors de ce match.
0: Les, le calendrier étant t'en parler des, des Dolphins, ce sont donc les Patriots la prochaine journée, ensuite ce seront les Chiefs donc en Allemagne, puis les Raiders, les Jets, les Commanders, les Titans, encore les Jets. Avant de finir avec trois matchs plutôt compliqués quand même, Cowboys, Ravens et Bills, il vaut mieux avoir pris quelques victoires avant. Parce que... Quand tu le coltines en, dans le, en triplette finale, Cowboys, Ravens, et Beals, qui seront à mon avis à peu près tous en lutte pour une place en playoff à ce moment-là, et donc pour se classer le mieux possible, ça risque d'être quand même assez, assez épique. Il vaut mieux pour les Dolphins qu'ils se, se, se partent de victoire avant ces matchs-là. Avant ce Sunday Night Football des Dolphins, on a vécu une red zone absolument incroyable. Euh, une red zone où à peu près tout s'est passé, euh, des surprises, on reviendra tout à l'heure sur les sur les Patriots et les Bills, mais aussi une révélation. La révélation, j'ai envie de dire, c'est les Ravens de Baltimore. Un peu sous le radar depuis le, le début de cette saison, ils étaient à 4-2, mais on n'en parlait pas encore trop. Et là, et là... Euh, Arthur, il y a eu comme une révélation hier, aux yeux de la NFL, les Ravens se sont révélés, une victoire absolument impressionnante contre ce qui se faisait presque de mieux en NFL depuis le début de la saison, parce que les Lions de Détroit étaient quand même performants en attaque comme en défense depuis le début de saison, les Ravens les ont complètement écrasés dans tous les domaines, une victoire 38-6, le match quasi parfait.
1: C'est sûr qu'offensivement, que, qu c'était très encourageant, euh, mais très très bon euh, du côté des Ravens. Après, je, je vais paraître un peu ravageois, euh, malgré 6, mais, euh, le mais... parce que t'es fan des Bengals. Et... Oui, mais je ne vais pas dire... Non, ils ont, ils ont très bien joué. C'est juste que je trouve que le jeu au sol a été un peu, un peu léger. Euh, les Ravens Avec 64 yards au sol. Mais, 146 mais,
0: 146 yards
1: oh je me suis. Oh, j'ai pas les bonnes stats alors pardon euh, excusez moi oui, non, non, oui. Eh, dit...
0: 64 yards c'est Gus Edwards euh, Justice Hill 46 Lamar Jackson 36 146 yards au total pardon,
1: pardon je m'excuse du coup non du coup il bah, n'y a, a, a pas de problème euh... du, coup, non, mais... <rire> du coup tout va bien tout va bien je pense que les Ravens sont très très bien joués mais il y a les Lions qui ont totalement manqué leur match euh... on nous vendait ça je trouve comme, euh, comme un gros choc ça, ça allait être serré jusqu'au bout et tout mais, mais finalement euh, dès le début les, les les ravens ont fait ce qu'ils avaient à faire euh, ils, ils, ont, ils ont mis des points ils ont ils ont mis euh, ils ont ils sont allés chercher des gardes ils sont la défense a, a parfaitement stoppé les, les Lions mais et franchement grosse performance des Ravens et grosse déroute des, des Lions Quelques stats dans
0: cette dans cette rencontre. Donc à la, rien qu'à la mi-temps, hein, je parle bien à la mi-temps, il y avait 28-0 pour Baltimore. Il y avait plus de 220 yards gagnés pour Baltimore contre seulement 6 pour les Lions de Détroit. Il y avait aucune première tentative pour les Lions contre 11. Pour les, pour les Ravens, bref on pourrait faire des stats comme ça tout le long de la, de la soirée ça a été une vraie euh, une... ils ont vraiment déroulé euh, les Ravens dans, ce, dans, dans cette rencontre là juste les stats de Lamar Jackson avant de t'entendre sur ce, sur ce match 21 sur 27 à la passe 357 yards, 3 touchdowns aucune interception, plus 36 yards à la course et un touchdown Ouf, Lamar Jackson euh, c'était du sérieux sans ce dimanche soir Exactement euh,
2: Les Ravens Performance de Super Bowl Contender Lamar Jackson Performance de MVP euh, Alors il faut, faut quand même Que je batte ma coupe Sur ce coup là Puisque euh, Lors de notre preview euh, J'avais dit Ça va être le match choc de la De la soirée Ça va se finir Sur un coup de pied Ta 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 Ça va être dur Eh ben rien du tout Elles n'ont pas eu besoin De poker même pas, même pas, même pas Il est rentré pour les transformations, c'est tout Et euh, moi je me suis euh, Donc je me suis mis sur ce match <coughs> Pardon euh, dimanche soir Parce que c'était à mon sens Le choc de, 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 de la soirée euh, Alors à la mi-temps j'ai basculé sur autre chose Parce que évidemment le match n'avait pas d'intérêt sportif Mais je suis resté dessus pendant toute une mi-temps Parce que l'attaque de Baltimore c'était tellement fluide Que ça en était hypnotique euh, Vraiment c'était beau de les regarder euh, dérouler comme ça euh, leur euh, leur jeu offensif et puis euh, en effet bah, des trois euh, surclassés absolument dans, mais, mais dans tous les secteurs du jeu dépassés même euh, alors certes ils ont, ils ont toujours eu du mal euh, les lions contre les QB euh, mobiles mais euh, voilà quand tu alloues 156 yards à la passe en une mi-temps après avoir limité Tampa Bay la semaine dernière à 6 points euh, ça, fait, euh, ça, ça fait très très mal donc je pense qu'il y a eu des je pense qu'il y a eu des flashbacks euh, du côté de Détroit des, des jours les plus sombres de la franchise, avec notamment, euh, il y a quand même euh, trois, euh, trois punts consécutifs pour ouvrir le match. Hein. Les trois premières possessions qui se terminent en three and out, des passes imprécises ou forcées, des receveurs incapable de se de se démarquer. Et effectivement, lorsqu'ils font leur premier first down du match, ils sont déjà menés 28-0. Baltimore a gagné 325 yards au total et Détroit 13. Euh, donc euh, statistiquement, ça fait très très mal sur le terrain aussi. Mais je pense que c'est je pense que c'est un match à oublier pour euh, pour, euh, pour les Lions, il faut vraiment qu'ils rebondissent très très vite parce que s'ils n'arrivent pas à s'en remettre, euh, moi j'ai peur qu'ils aient une sorte de, de choc post-traumatique qui, euh, qui, qui coupe euh, le bel élan qu'ils avaient depuis euh, la deuxième moitié de la saison dernière. Bon, la semaine prochaine, c'est les Raiders.
0: Mais en, bon, en fait, tu sais que tu, tu <rire> qu là j'ai le, le programme des Lions sous les yeux si on prend les bilans mmh. arrêtés à la fin de la week 7, là, on parle de bilans arrêtés à la fin de cette semaine-là, euh, il ne joue plus qu'une seule équipe avec un bilan positif d'ici la fin de saison. Parce qu'il joue ouais, les, les ouais. Raiders, les Chargers, les Bears, les Packers, les Saints, les Bears, les Broncos, les Vikings, les Cowboys et les Vikings. <rire> il n'y a que les Cowboys en fait qui, qui sont en bilan. Il voilà, n'y a, y a que
2: Dallas qui est en, en bilan positif et qui... qui, qui sur, sur le papier alors. Avant celle défaite face à Baltimore, euh, pouvait réellement présenter un, même un challenge, hein, euh, un, un problème. Euh, il faut voir si euh, cette, euh, cette déroute euh, va euh, instiller le, le doute dans, dans, dans les esprits de, des hommes de, de Dan Campbell.
0: Euh, Arthur, toi pour les Lions, c'était plutôt sur la théorie de l'accident de parcours ou carrément de, bah, de la fin de cycle et que cette défaite pourrait les, les plonger euh, peut-être pas dans les abîmes, dans mais on va pas exagérer non plus mais les plonger avec quelques défaites le temps qu'ils s'en remettent
1: bah, je suis un peu de, sur les deux côtés parce que euh, forcément les Lions cette saison ils bénéficient d'un calendrier qui est, qui est totalement à leur avantage c'est un calendrier que je vais mettre entre guillemets facile donc du coup forcément euh, les, les playoffs sont censés être atteignables mais, euh, mais ça révèle quand même quelque chose parce que depuis le début de la saison, ils n'ont pas forcément joué de, de, de grosses équipes. Je mets des guillemets là-dessus parce qu'ils bon, ont, ils ont quand même gagné face aux Chiefs en première semaine. Où, euh, bah, et là, forcément, ils ont, ils ont perdu face aux Ravens. Mais après, le reste, à part peut-être Seattle, euh, ce n'était pas, pas du, du gros poisson. Du coup, il faudra voir si c'est juste une erreur de parcours ou euh, un, problème, euh, un problème de, de niveau. Mais, euh, mais ça m'a quand même plus l'air d'une erreur de parcours, de parcours pardon, euh, vu l'écart vu l'écart de points et de statistiques entre, entre les deux équipes mais euh, je pense quand même qu'ils vont, qu vont se rattraper euh, dès la semaine prochaine face à euh, aux Raiders, Chargers, Bears etc c'est des équipes atteignables et euh, les Lions sont toujours une, je trouve une bonne équipe même si il y a forcément cette déroute qui fait qui fait tâche sur, euh, sur le sur papier
0: on en reparlera, mais je pense que les, le match contre les Chargers dans, dans deux semaines risque d'être risque d'être intéressant, parce que les Chargers, on va en parler dans la suite de l'émission, mais ils, sont vraiment, ils commencent vraiment à être avec le, le couteau sous la gorge aussi, donc ils, ça, ça risque d'être assez intéressant. On reste dans le nord des états unis pour aller dans le Massachusetts avec la 300 e victoire de Bill Belichick à la tête des Patriots. Et autant dire que celle-là, on l'avait pas franchement coché sur le calendrier <rire> dire qu'on s'y attendait pas on va pas se mentir hein dans les pronos de la rédac il n'y avait pas grand monde j'avais vu les Patriots non, on va pas faire les gens oui euh, moi je l'avais senti venir euh, oui. euh, bon
2: non mais là, là aussi sur ce coup là mon talent de pronostiqueur
0: a été aussi aiguisé que pour, euh, que pour les lions, hein, pas de problème, voilà. je reste constant. Bon, euh, <rire> bon, on va pas se mentir, les pronos de la rédac vont pas être flamboyants cette semaine, euh, autant se le dire tout de suite, <rire> je crois que tout à l'heure quand j'ai fait les comptes rapidement les, les meilleurs sont à 8 ou 9 hein, sur 16, donc pas euh, enfin, sur, sur 13 ou 14 matchs, donc ça ne va pas être fou, hein. on vous le dit tout de suite. Néanmoins, les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre se sont donc imposés, 300ème victoire en saison régulière pour Bill Belichick qui devient donc le troisième coach de l'histoire à atteindre cette marque, un petit commentaire Seb, ça t'inspire quoi cette 300 centième de Bilou
2: c'est euh, la récompense d'une longévité euh, qui est indiscutable de sa part. Voilà, il rejoint euh, George Allas et Don Shula. Euh, il est en bonne compagnie. Euh, je pense aussi que cette victoire elle était nécessaire pour alléger euh, l'atmosphère euh, du, du côté des Patriotes, qui devait être particulièrement lourde ces derniers temps, avec en plus euh, un petit fond de valse-hésitation sur euh, qui qui, sait, qui qui sera le QB titulaire. Euh, donc, ça, ça, va peut-être, euh, je sais pas, s'armer la machine, euh, la machine en route, mais euh, au moins ça va alléger euh, les, les esprits et euh, on va voir le, le ciel un petit peu, un petit peu plus bleu euh, du côté de Boston. Alors néanmoins, j'ai, euh, trouvé, on, on, on a beaucoup parlé, euh, notamment ici à The Free Agent, de l'éventuel départ euh, de Bill Belichick oui. de, de New England. Et hier, Yann Rapoport de NFL.com a appris. Donc apparemment, ce euh, bon bilou, il aurait signé une prolongation mmh. sur plusieurs années en toute discrétion lors de l'intersaison. Par contre, il n'y a aucun élément euh, qui a filtré là-dessus. Donc, il faut croire que euh, Belichick, euh, il ne va pas encore quitter les, les vertes prairies de, de la
0: Nouvelle-Angleterre. Euh, non, je pense qu'avec effectivement l'information révélée par, euh, par Yann Rapoport hier, euh, c'est vraiment euh, la fin. Si certains espéraient que Neil Belichick ne finisse pas la saison chez les Patriots, je pense qu'on peut oublier ça tout de suite parce que dans le contrat, euh, vu la clause qu'il doit y avoir, pour casser le contrat en cours de saison, je pense que personne ne va s'y rester. On comprend mieux la discrétion de Robert Kraft depuis quelques semaines, quand tout le monde parlait de Bill Belichick qui, euh, qui, qui était euh, potentiellement sur un hot site et tout. On n'avait quasiment pas de réaction de Robert Kraft qui disait rien. On se disait bon, voilà, il laisse, il laisse, il laisse faire. On comprend mieux maintenant pourquoi il disait rien parce qu'en fait, bah lui, il savait. Il y a eu un contrat qui a été signé et un contrat extrêmement lucratif de ce que, de ce qu sorti Yann Rapoport. On n'a pas les chiffres hein, ni sur la durée ni sur le montant. Bah autant vous dire que Bill Belichick ne va pas quitter tout de suite la Nouvelle-Angleterre. Euh, vous l'avez tout de suite. Euh, Ce n'est pas, pas pour demain. Hein. Euh, et ça, où il pourrait y avoir Matt Jones pour les, pour les 10 prochaines semaines et un 0-10, je pense qu'il serait toujours là. Hein. Il n'y a pas de. Il sera toujours là. <rire> il y a aucun souci là-dessus. En parlant de Matt Jones, bah, la défense des Bills l'a presque fait passer pour l'un des meilleurs quarterbacks de la Ligue hier. 25 sur 30 à la passe, 272 yards. Notre touch en aucune interception, un rating de 126.7. Bon, bah, ça a été une belle journée au travail pour Matt Jones. Euh, on, a, on a retrouvé un petit peu le Matt Jones de, de l'an dernier avec beaucoup de passes courtes, euh, beaucoup de, de petits jeux, mais assurés, entre guillemets, avec un très haut taux de complétion. Euh, Est-ce qu'après ce match euh, de Buffalo, qui fait suite à une défaite du côté de Londres, qui fait suite à un match pas vraiment abouti contre les Giants, qu'ils auraient très bien pu perdre aussi. Et cette défaite maintenant, est-ce que, euh, Arthur, tu es, es inquiet pour les, pour les Bills de Buffalo
1: Oui, euh, forcément, les, les Bills m'inquiètent de plus en plus. Euh, et ça, 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 date de, ça remonte pour moi euh, à la défaite des, des, face aux Jaguars. Les, les Buffalo, je. Enfin, pardon, Buffalo, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils se reposent beaucoup sur leur laurier. Et euh, là, c'était un match, par exemple, qui est, sur le papier, c'était Easy Win. On, on reballe tout euh, et à la semaine prochaine. Et finalement, mais ils se sont fait avoir. Ils se sont fait avoir par les, par les Patriots. Et même quand ils ont ils ont réagi, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont quand même fait avoir. Du coup, les, les bills, c'est inquiétant parce que le, le bilan est maintenant à, à 4-3, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et, ouais. Et euh, forcément. Donc, ils, ils, ont, dans, euh, ils ont déjà
0: deux matchs de retard, deux victoires de retard sur les, sur les Chiefs en tête de l'AFC, par exemple.
1: Oui, bah, bah, là, par exemple, le, 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 le first hit de, de, de l'AFC est en train de s'envoler et euh, même peut-être la première place de. De la division, peut peut-être s'en aller parce que c'est les Dolphins qui sont devant ils ont un bilan de 5-2 oui c'est ça il y, a un, il y a un seul
0: match d'écart et ils ont le, ils ont le tiebreaker puisqu'ils ont battu les Dolphins 48-20 à 20 au premier match Donc, euh...
1: mais euh, je trouve que justement euh, Miami a, a une sorte de, de calendrier un petit peu plus facile la suite de calendrier un peu plus facile à part à la fin comme on l'a comme mentionné tout à l'heure mais, mais les Bills, c'est c'est pas ça. Ils ont quand même du, des, des gros matchs à jouer et euh, et jouent comme ils ont joué euh, face aux Patriots ou face aux Jaguars ou face aux Giants, ça va être très compliqué parce que je, notamment dans les gros matchs euh, qui vont arriver, il va y avoir les Bengals. Après plus tard, il va y avoir les Eagles, les Chiefs, les Cowboys. Ça, ça va ça va enchaîner. Puis ils finiront sur les Dolphins. Euh, S'ils laissent des, gros, des, des des Matchs envolés ici, ça va être compliqué, notamment au niveau de leur seed en fin de saison dans l'AFC. Mais, euh, mais du coup, du coup, pour les playoffs, par la suite. Donc, il faut, faut faire gaffe pour Buffalo, ça fait trois semaines que c'est limite. Et euh, ils en ont, ils ont payent les conséquences. Ça, c'est une équipe qui, est quand même, pas, pas, la, pas super top.
0: Euh, avant Une dernière question sur les Bills Seb, euh, avant le match contre contre les Jaguars, euh, les Bills n'avaient jamais encaissé plus de 22 points, c'était euh, lors du premier match de la, de la saison et encore c'était euh, après prolongation puisqu'il y a eu 16-16 après le, le temps réglementaire contre les Jets de, de New York, ils en ont pris 25 contre les Jaguars, ils en ont pris certes que 9 contre les Giants et ils en ont pris aussi 29 hier, c'est leur plus haut total bah, la question qui me vient assez naturellement, j'aurais envie de dire à l'esprit, c'est est-ce que les blessures conjuguées de Davis White, de Matt Milano et de Daquan Jones commencent pas à peser aussi dans la défense des, des, des Bills de Buffalo?
2: Alors, ça, non seulement ces, euh, ces blessures, ça commence à faire beaucoup, ça commence à faire beaucoup de choses à compenser, mais il y a aussi le problème de l'attaque sur les trois derniers matchs, en premier quart -temps, en moyenne, les Bills, ils marquent 5,7 points. C'est quand même pas fifou. Et ça, qu'est-ce que ça peut provoquer Ça peut provoquer une équipe qui court au score et pour qu'une équipe Puisse courir au score et se lancer dans un comeback eh tu es obligé d'avoir une défense parfaite et ça leur met une pression de fou et le problème c'est que cette défense qui doit être parfaite ben, dimanche ils prennent deux touchdowns dans le, quartier, dans le quatrième quart temps ça les met non seulement ils ont ce problème de blessure, mais ils ont une attaque qui les met dans une position euh, on va dire délicate pour, euh, pour parler par, par euphémisme donc tout ça c'est un ensemble de problèmes qui sont en train de s'agréger tu ajoutes là-dessus le fait que euh, dimanche, Josh Allen a été mis sous pression plus de 40% du temps quand il reculait pour passer. Et on avait dit déjà en début de saison que la ligne à Buffalo, ça pouvait être un problème. Là, c'est confirmé. Euh, petit à petit, euh, tous ces problèmes commencent à s'agréger. Il n'y a rien qui est vraiment fait, du moins en apparence, pour les résoudre, et, et ça va, ça va s'accumuler, ça risque de s'accumuler jusqu'au moment où ça ne passera plus. Et là, on a une équipe de Buffalo qui, effectivement, a, a peut-être les,
0: les playoffs qui lui filent entre les doigts. C'est effectivement une, une possibilité. On a vu, en plus, un Josh Allen pas forcément toujours, euh, toujours à l'aise hier. Euh, vraiment, des, des, des fois, des des erreurs de passe je, je pense à cette passe longue distance vers vers Stephen Diggs mais qui est arrivé à, à bien 3 ou 4 yards de, de du receveur quoi, vraiment une passe très très mal dosée qui est pas forcément dans toujours dans l'habitude de, de Josh Allen donc c'est vrai que c'est tout ces toutes ces petites choses bah, commence à nous, à nous dire bah, est-ce que les Bills finalement euh, vont pouvoir tenir le, le rang qui leur était promis alors on les voyait euh, se battre en tête des divisions en tout début de saison avec les Jets et les, et les Dolphins quand euh, quand Aaron Rodgers était encore euh, euh, valide chez les Jets mais là c'est vrai, Arthur en a parlé le calendrier en plus il est pas simple il y a les Buccaneers la semaine prochaine les Bengals et d'ici à la fin de saison il y a les Eagles, les Chiefs et les Chargers et tout ça à l'extérieur à chaque fois, ce sera là-bas. Ils n'auront même pas l'avantage de jouer à Buffalo au mois de décembre. Ça peut être un peu sympa pour eux et tout. C'est là-bas. Et, et puis, et puis leur, leur bye week est encore loin. Ouais. Hein, leur bye week, c'est semaine 13. Euh, on n'est que semaine faite c'est ça ce sera début décembre leur, leur bye week ce sera la semaine du 3 décembre donc ça fait ça, ça fait encore du chemin pour les, pour les Bills de Buffalo qui recevront donc les Buccaneers la semaine prochaine alors là par contre si la météo n'est pas bonne à Buffalo les Buccaneers les pauvres le, le choc entre la Floride et l'état de New York ça va leur faire tout drôle hein. Je attention Baker Mayfield sortez grand hein. euh, en parlant des Buccaneers tiens la transition est toute trouvée allons du côté des Buccaneers et des Falcons c'est brillant c'est absolument incroyable non, non, je, à chaque fois je testé oui j'arrive pas à le faire les Bills et les, les Buccaneers et les Falcons, pourquoi on en parle parce qu'il y a eu un changement en tête de la NFC Sud avec cette victoire des Falcons, c'était le match à suivre sur 6 play euh, les Falcons qui se sont imposés 16 à 13, alors tout n'a pas été rassurant pour les Falcons on va reparler de Desmond Reader dans quelques secondes mais la première question, euh, mon, cher, euh, mon cher Arthur, c'est est-ce que les Falcons, finalement, avec les déroutes, la déroute des Saints depuis euh, le début de saison, qui ont euh, beaucoup de mal à se mettre en place offensivement, et visiblement Derek Carr préfère, euh, préfère taper sur tous ses coéquipiers plutôt que sur lui-même, avec des Panthers qui sont à 0-6, avec des Buccaneers qui semblent un petit peu marquer le pas, est-ce que les Falcons seraient pas les vrais favoris de cette division NFC Sud
1: et, bah, et pourquoi pas parce que franchement les, les Falcons c'est loin d'être ridicule dans la NFC South cette saison euh, après ils bénéficient d'une de, de, division où les Buccaneers sont, euh, sont privés de, du coup de Tom Brady qui a été parti à la retraite et qui se retrouve avec un Baker Mayfield un petit peu bon ça, ça dépend de ça dépend des matchs et des Saints comme tu l'as dit qui, qui ont du mal à, à démarrer le moteur euh, Là, franchement... ils sont même
0: en panne hein, carrément les Saints hein, et... <rire> ouais, de... quand, quand tu démarres au bout de la 7ème semaine t'as un diesel, quand t'as toujours pas démarré au bout de la... à la 7 <rire> semaine, c'est que t'es en rade sur la route j'essaie enfin...
1: te défendre il oui, oui, ouais,
0: n'y je... a, a rien à défendre, <rire> Peter Mikael fait n'importe quoi en, en tant que coordinateur offensif, et des Carr, mais la faute sur tous les autres donc ça, avec ça on va pas avancer loin hein. je vous le dis tout de suite mais bon, c'est pas faute d'avoir prévenu en début de saison hein Seb parce que t'étais là pour la, N pas pour la preview NFC Sud. J'avais prévenu que tu pas, pas être fifou fou, 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 hein, cette année. <rire> je l'avais dit. J'avais même mis les Falcons favoris. Enfin, je dis ça, je dis rien.
1: Ouais. C'est vrai. Tu as des talents de un tu sais
0: bah, Oui, il paraît. C'est en, en tête des
1: films de la rédaction, je crois. Bon.
0: Euh, non, c'est Yaya, mais bon. C est, c est, pardon, oh, pardon, Yaya. C'est une, une autre histoire. C'est une autre histoire. Non, euh, non mais en
1: tout cas ça me paraît euh, loin d'être ridicule de, de mettre les Falcons euh, en, en tant que favoris c'est pour moi l'équipe qui s'est le mieux débrouillée euh, au cours de, de ces sept premières semaines et malgré quelques, petits, quelques petites choses améliorées on en reparlera justement juste après de, avec des SME readers. je, je pense qu'ils peuvent aller euh, chercher leur, une petite place en playoff euh, en tête de la division parce que leur leur calendrier, il est loin. Enfin, il n'est pas facile, mais il n'est pas compliqué non ah plus.
0: Bah, C'était le calendrier le plus simple sur la force des adversaires au début de la saison. C'était les Falcons qui avaient le calendrier le plus facile en présumé. Le calendrier présumé le plus facile de la saison.
1: Oui, parce que là, si on regarde bien, ils affrontent les Titans la, la semaine prochaine. Après, c'est Vikings. Bon, Vikings, ça peut être piégeux. Cardinals. J'ai après, duel de division face aux Saints, ça m'a pas... l'air atteignable sur ces quatre matchs. Au moins, trois sont, sont atteignables pour eux. Et trois, trois, trois victoires, ça va beaucoup peser dans, dans cette euh, NFC South. Donc, Alors,
0: pour l'instant, le classement, de la, je rappelle, de la NFC Sud, c'est quatre victoires, trois défaites pour les Falcons, 3-3 <coughs> pour les Buccaneers qui ont déjà fait leur bye week, et 3-4 pour les Saints, euh, qui sont donc euh, pour l'instant, troisième. Le le profil d'une division qui jouerait sur la double confrontation entre les Saints et les Falcons semble se, se dessiner, même si les Buccaneers ne sont pas à mettre loin du, du combat. Hein, mais ça peut être probable. Et alors, on rappelle que la dernière journée, c'est un match entre les Saints et les Falcons euh, au Superdome de la, de la Nouvelle-Orléans. Autant vous dire que ça, ça pourrait promettre, euh, pourrait valoir son pesant de cacahuète. Euh, bah, <coughs> les Falcons qui se sont imposés sans Bidjan Robinson, ou quasiment sans Bidjan Robinson, puisqu'il a été euh, laissé au repos, euh, il se sentait pas très bien. Il ne sent... il commençait, comment ils ont dit Il ne se sentait pas comme lui-même. Donc euh, bon, C'est pas, pas trop ce qu'il avait, mais bon, il se sentait pas bien. quoi. C'est tout ce qu'on a retenu. La vraie interrogation Seb, de, ce, de ces Falcons, c'est Desmond Reader. Euh, Desmond Reader, 250 yards, 19 sur 25 à la passe, ça jusque-là, bon, admettons. Aucun touchdown, aucune interception, on pourra toujours mettre à son crédit qu'il n'a pas fait de grosses erreurs, sauf <rire> si on oublie les fumbles. <rire> si on oublie les... Oui, 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 c'est compliqué sûr. quand même. Il n'y a, a pas eu un, il n'y a pas eu deux, mais il y a eu trois fumbles, et pas n'importe où, en red zone à chaque fois. Trois fumbles dans les 20 derniers yards des, euh, des Buccaneers, trois fumbles qui auraient pu, s'ils n'avaient pas existé, complètement tuer le match bien avant que notre ami Yongoku ait euh, à taper son, son fil le vainqueur à la dernière seconde. Le coach principal des, des Falcons a été interrogé sur Desmond Raider. Il a dit, euh, donnez-lui le crédit de la victoire. Euh, si la victoire euh, est là, c'est aussi grâce à lui. Donc, donnez-lui ça. C'est un homme euh, fort, c'est un homme sérieux, c'est un homme qui peut nous mener loin. Est-ce que tu crois Desmond Raider C'est compliqué
2: euh, on, on, on avait dit lors de notre preview, voilà que Desmond Reader, c'était euh, pas fifou, c'était du, voilà, du moyen, euh, pas moyen plus pour moyen moins, c'était du moyen et qu'on allait, on allait attendre de voir. Euh, là, ça commence à faire beaucoup. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que déjà, avant le début de ce match, il avait commis 6 turnovers en 2 ou 3 mmh. rencontres, donc ça, euh, ça commence à faire un, un pédigré euh, important de, de ce côté-là. 3 fumbles dans la red zone, c'est quand même 18 points qui s'envolent. Le dernier à avoir réalisé ça, c'était Ryan Fitzpatrick avec les Jets en 2006. Fitzmagic. Donc ça nous. <rire> Magic. Eh oui. Euh, donc ça nous rajeunit euh, quand même pas. Euh, trop d'erreurs, une attaque trop fragile. Malgré tout, ils s'en sortent. Je veux dire. Euh, il euh, n'y a, a rien de déshonorant à s'en sortir euh, grâce au kicker à la fin du match. Il hein. euh, bon. y, y a des, des trousaines de matchs qui sont, euh, sont joués comme ça. Il y en aura encore des trousaines. Euh, mais euh, voilà, 18 points qui filent euh, avec des deux équipes qui, statistiquement, sont, sont coude à coude. C'est quasi identique pour les deux sur le match, à, voilà, à pas grand-chose près. En termes de yard, de yard lancés, c'est 245 pour Atlanta, 256 pour Tampa. Il n'y a qu'au sol où Atlanta fait la différence, 156, à 73 pour Tampa. Et sinon, euh, voilà, 6 yards par jeu pour Atlanta, 5 yards pour Tampa, euh, et, et, puis, et, puis, et puis les fumbles. Voilà. Euh, donc, on va dire que le résultat est acquis pour Atlanta. Euh, effectivement, alors euh, leur head coach n'a pas tout à fait tort, hein, euh, donner lui le crédit de la victoire. Pourquoi pas J'aurais plutôt dit c'est le résultat qui compte, en l'occurrence. Après, euh, Desmond Reader, s'il fallait le remplacer, euh, par qui Et Oui, c'est ça le problème. Parce que sur le, sur le banc, c'est Tyler Haneki. Euh, bon, bon, Tyler Haneki, bon. euh, en carrière, 63,9% de réussite, 5745 yards depuis 2017, 34 touchdowns, 24 interceptions. 85,7% de rating. Alors, c'est pas déshonorant, c'est n'est pas fifou non plus. Euh, le, 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 problème, le problème, il est là. Euh, la question, c'est peut-être, euh, les Falcons, pour le moment, ont-ils le choix de faire confiance à quelqu'un d'autre que Desmond Reader Parce que si, si vraiment on doit euh, échanger l'un pour l'autre, sur le papier,
0: je vois pas, à part quelques années d'expérience, je ne vois pas trop où se situe la, la différence. Hein. On parle on parle des des quarterbacks. Eh ben nous allons aller vers un match qui nous intéressait au plus haut point au niveau des des quarterbacks. C'est la rencontre entre les Bears de Chicago et les Raiders de Las Vegas puisque eh ben là il n'y avait ni Jimmy Garoppolo ni Justin Fields. Euh, les deux équipes devaient faire sans leur quarterback titulaire. Alors déjà que sur le papier c'était pas forcément le match le plus alléchant de la saison, mais alors qu'en plus tu rajoutes le fait que il n'y avait pas l'équateur battitulaire, titulaire, ça commence à faire, euh, à faire beaucoup. Et pourtant, on a eu la révélation, la révélation Tyson-Bagent qui est, qui est sorti de, de nulle part de sa division 2 de NCAA pour aller euh, nous sortir un match. Je ne vais pas dire comme on n'a jamais vu des Bears de cette saison, mais <rire> on n'en est pas loin quand même. Euh, C'est le QB non-drafté qui a le meilleur taux de complétion de passe. Pour son premier départ en NFL, de toute l'histoire de la NFL. Voilà, on le saura. Lui, contrairement à Anthony Richardson, à Bryce Young et à CJ Stroud, a réussi à gagner son premier départ en NFL aussi. Ça commence à faire ça fait beaucoup de choses pour, pour ce petit Tyson. Alors, mon cher Seb, est-ce que tu étais convaincu par Tyson On va attendre de voir. Hein on, va, on va se calmer un petit peu. On va tous redescendre. Oui, mais on aime bien s'enflammer. <rire> on s'est enflammé sur Brock Purdy. On s'enflamme surtout monde statistiquement
2: 21 sur 29 c'est très bien 162 yards un touchdown 97,2 de rating pour un rookie qui fait son premier match c'est des chiffres très honorables en plus il a réussi dans des secteurs qui étaient des secteurs à problème pour Chicago jusqu'ici, notamment les screen pass, il fait un 5 sur 5 sur 30 yards, c'est pas honteux, et puis les conversions de troisième down, il convertit 8 sur 13, euh, pareil, c'est plus qu'honorable. Il a semblé calme, il a semblé être euh, en contrôle, il y a peut-être moyen de construire autour de lui pour la semaine prochaine contre les Chargers, après, ah, attention, euh, attention à la hype, hein, mais, mais pas Brock Purdy qui veut, n'est-ce pas euh... <rire> Mais euh, il est certain que il va euh, il va falloir le il va falloir garder un un, un œil dessus euh, sur euh, sur John. Mais c'est vrai que le euh, l'opposition m'intéressait également euh, énormément, mais pour euh, pour bien d'autres raisons. Hein. <rire>
0: on a on a des, des Raiders de, de Las Vegas, euh, mon cher Arthur, qui ont été très apathiques. D'ailleurs, je crois que tu as écrit un papier sur euh, sur la réaction de Davante Adams euh, tout à l'heure, euh, à retrouver sur sur The Legend j'ai envie de dire, c'était un peu le désert du Nevada pour les Raiders en attaque hier.
1: Alors là, tu peux, tu peux très bien le dire. Tu, franchement, je valide la, la, la vanne parce que, parce que forcément, Jimmy Garoppolo, tu l'as très bien dit, euh, n'était pas titulaire lors de ce match. Mais Du coup, c'est Brian Hoyer qui a pris sa place. Lui aussi, qui a un, qui a un QB non-drafté agent libre, qu'ils ont signé euh, cette saison. Forcément, on ne peut pas tous faire comme Tyson Bagent. Mais après, honnêtement, il ne faut pas forcément lui tomber dessus et tout, parce que premier match en NFL, c'est jeu. Après, certes, il y a des erreurs, mais...
2: Brian Hoyer, il a 36 ballets. Désolé, Arthur. Il a 31 heures, il a 36 ballets, il a fait 8 ou 9 clubs. Et quand tu le mets derrière un centre, tu sais parfaitement ce que tu as... Que dalle voilà. je, 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 Alors, le, le saviez-tu Brian Hoyer, là, il, a, il, il est à la tête d'un palmarès particulièrement brillant. Sur ses 13 dernières titularisations, il a amassé exactement zéro victoire. Et je peux vous le dire, il y a quelques années, au Forty Rainers, on l'a eu dans l'effectif. Je peux te dire que je serre les fesses pour qu'il
0: ne se retrouve pas derrière le centre. Hein, parce qu'on sait parfaitement ce qu'on a avec Brian Hoyer. Mais justement, est-ce que... Est il y a eu un bon choix de fait, parce que le dernier départ, en plus, c'était avec les Bears. Non. La dernière fois qu'il avait joué un match, c'était avec les Bears de Chicago, euh, euh, Brian Hoyer. Euh, est-ce que, alors qu'il y avait Aidan O'Connell, qui n'avais pas fait une prestation indigente contre les Chargers en semaine 4, est-ce que Josh McDaniels aurait dû, euh, aurait, aurait dû, mettre, euh, aurait dû mettre plutôt Aidan O'Connell pour toi, Sam bah, Je pense qu'on qu aurait beaucoup plus facilement pardonner
2: un, un échec épique à Aiden O'Connell sur ce match qu'à un Brian Hoyer. Hoyer euh, qui se fait bencher hein, en plus en fin de oui, oui. match. Faut, euh, autre exploit à son ex. <rire> Il <rire> Il actif. Aidan O'Connell y rentre. Alors, certes, O'Connell, il va balancer une interception, mais il va aussi lancer le seul touchdown de la rencontre pour, pour l'As-Vegas. Ouais. Euh, il, va, il va faire des bévues, voilà, il va louper un moment d'Aventé Adams ce qui est wide open dans l'ambute en début de quatrième temps. Mais, euh, ouais, moi, j'ai du mal à comprendre cette, cette décision. Tu as... T as... Tu, tu as un QB qui, qui est jeune, on connaît les rookies, je crois, si je ne oui, si oui, oui. dis pas de bêtises. Tu me stopperas euh, si je euh, si dis bêtises à ce sujet, euh, Flav. Il est rookie, tu as à côté, as... oui, effectivement, tu as... Okay, as un vétéran, un mec qui a toujours trouvé une place sur un banc en NFL, c'est euh, euh, 13, euh, 13 dernières années. Il coupe années. bien les bananes. Euh, mais... il, voilà, il coupe bien les bananes, il épluche bien les oranges, il amène bien le Gatorade. Mais. <rire> J'ai vraiment beaucoup de mal euh, à, à, à comprendre cette, euh, cette décision. Je, je vais me répéter, mais je pense qu'on aurait beaucoup plus pardonné à Aiden O'Connell euh, qu'à euh, qu Brian surtout, tu Surtout,
0: enfin, quel est l'objectif derrière, oui. ouais, derrière pour Josh McDaniel, puisque tu te dis que tu un très jeune tubé euh, rookie qui a fait des très bons matchs en pré-saison. Je sais, la pré-saison, ce n'est pas la saison régulière, mais peu importe. Il a fait des très bons matchs en pré-saison. Il était même un peu comme, comme Tyson Bagen, d'ailleurs, qui, qui s'est révélé lors de la pré-saison, etc. On s'est dit, bon, il est remonté dans le dans le classement, du, dans le depth chart des des, des Raiders. Tu dis, mais quel est l'objectif d'aller faire jouer quelqu'un, je crois que c'est 36 ans à hein, Brian Hoyer, mais peu importe, quelqu'un de très expérimenté qui ne va pas représenter l'avenir de ta franchise. On va, on va bien être d'accord. Euh, plutôt que de donner de l'expérience à un jeune homme qui, si jamais Jimmy Garoppolo, on sait qu'il est sujet aux blessures, doit être blessé deux, trois, quatre fois dans la saison, bah, pourra éventuellement progresser pour éventuellement continuer plus tard. Je ne comprends pas quelle est la logique. Ce n'est pas la première fois que je ne comprends pas les Raiders, mais là, je ne comprends encore pas. C'est hallucinant. Voilà.
2: Tu as, as un jeune. En plus, ton équipe est 3-3. Elle est en deuxième place de sa poule. Tu pas trop mal. Tu es même largement au-dessus de ce à quoi on s'attendait en début ouais. de saison. On ne va quand même pas se mentir sur ce point-là. Tu as un jeune. De, Donne-lui des reps Donne-lui des reps. Fais-le jouer. je, je sais. Ou alors, euh, non, l'objectif, c'était d'avoir euh, 11 bons hommes sur le terrain et puis euh, Josh McGuinness, il attend sa lettre pour Pôle emploi. Donc, je... Là, tu vas bientôt le recevoir, hein, si c'est pas comme ça. Ah, mais ça, moi, je, je pense qu'avant la bye week, ça pourrait, <rire> ça pourrait... Il pourrait y avoir de la place sur le banc de, 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 de Las Vegas, mais c'est incroyable. Et puis, voilà, et puis surtout, tu, tu titularises un, un vétéran qui n'a jamais vraiment apporter au, au club ou euh, après il, il a peut-être je, je, voilà, je, on va croire que je m'acharne mais oh, hier il apporte certainement quelque chose aux, aux plus jeunes joueurs je, je, je sais pas peut-être que c'est peut-être un excellent formateur c'est peut-être mais pff, là, le, le, la, décision me, la décision me dépasse
1: euh, du coup je tiens, je tiens, euh, tout, euh, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure je, je m'excuse j'ai mélangé les deux lignes et du coup forcément la phrase n'avait aucun sens du coup, euh, ça euh, arrive au meilleur. C'est pour ça que je, je voulais justement pas tomber sur Reconnel avec l'interception à la fin. Mais, euh, mais du coup, j'ai mélangé les deux lignes. Du coup, je, je m'excuse. Forcément, tu es, tu es, non, bon, d'ailleurs, c'est pas admissible. Tu, tu es tout excusé. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs, tant qu'on y est, je tiens d'ailleurs à rajouter que, à part le problème des deux quarterbacks, le gros problème de, de cette attaque, qu'est-ce que c'est Ça vous complétez.
0: Ah bon, bon, les... Le jeu au sol. Voilà, il y, y le, en a plein avec ce problème. Le... Ah, Après, surtout... Parmi les problèmes, il y a le jeu au sol. Jeu au sol il, que, y voilà. y il faut vous poser faut... la question quel est le point qui n'est pas un problème Là, on pourrait peut-être une seule réponse, mais le problème, c'est trop vague.
1: <rire> non, mais vous m'avez compris, mais euh, non, le jeu au sol, est... il va falloir faire quelque chose un, un, un jour ou l'autre parce, parce que, bon George Jacobs, 35 yards de, de, de gagner en 11 tentatives. 39 yards à la course au solo total. Bon, on ne faut pas dire que c'est vraiment un bon match.
2: Bah surtout pour un ancien leader euh,
0: de rushing yards oui. de, de la Ligue. Euh, leader la saison dernière. Hein. Oui, mais après, Davante Adams, il ne fait pas un grand match non plus. Hein, quand tu vois le. Non, bon, bon, mais, non mais après, vois... Davante Adams,
1: il était avec les, avec les remplaces, entre, entre guillemets. tu que forcément. Euh... Oui, non, mais le,
0: le catch qui fait pas euh, dans la end zone là en fin de troisième ou début de quatrième, je ne sais plus exactement. Euh, je suis désolé. Un mec comme Davante Adams, il doit l'avoir. Euh, il est seul dans la end zone. La passe vient au-dessus de l'épaule. Elle n'est pas, euh, elle est pas inattrapable. Euh, on dirait Foster Moreau dans la dernière seconde avec les Saints. Quoi. Euh, mais il <rire> y a un moment, euh, faut, faut arrêter. On va, moi je veux bien que Davante Adams il se plaigne. Euh... Il n'est pas exempt de reproche non plus. Hein, euh, sur lui aussi, hein, ça lui arrive de, de laisser des ballons qui sont attrapables. Hein, donc euh, voilà. Hein, je, je, voilà. C'est la petite parenthèse. J'ai rien contre Davante Adams. Bien loin de là. Et le pauvre, je sais ce que je sais ce qu'il doit endurer avec les, tout, tout ce qu'il a derrière lui. Hein, ça, 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 ça doit pas être simple toute l'année. La, mais quand même. Euh, voilà. Après, c'est facile de dire oui. Ça, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Euh, oui. D'accord. Mais bon. Il le savait un petit peu, hein, je pense, au début de la saison. Je pense qu'il tombe pas des nus devant Tadam. <rire> Après, s'il veut retrouver son ami Derek Carr, bon, il sait où il est. Euh, ceci étant dit, <rire> nous allons passer à un couple qui marche, lui, très bien. Euh, C'est celui entre Patrick Mahomes et Travis Kelsey. Eh ben, on a retrouvé les, les, le Kansas City euh, offensif comme on l'aimait. Euh, on en a parlé euh, mercredi avec nos amis, avec nos amis des Chiefs, avec Hugues, qu'on qu salue s'il nous écoute. Et ben là, cette fois, on a retrouvé une première mi-temps où Kansas City a été très performant offensivement et le couple mahomes, mahomes pardon, kelsey a marché à plein régime, Arthur.
1: Oui, c'est sûr que là. Euh, de, de, de j'ai vu de, 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 de ce match euh, franchement c'était c'était une première mi-temps euh, franchement ça, ça n'arrêtait pas ça n'arrêtait pas c'était plaisant à regarder euh... ah.
0: On a eu une petite coupure avec Arthur. Alors, Seb, tu vas réagir sur Travis Kelsey, du coup. C'est pas moi qui l'ai coupé, hein, promis, oui. c'est le, le réseau internet. <rire> ouais, tu dis ça,
2: mais je sais que tu es joueur. <rire> non. Euh, plus Alors, voilà, là, je, moi, j'ai envie de poser une question. Euh, L'effet de free agent, euh, hasard ou réalité euh, scientifique euh, Moi, je, maintenant, là, je penche définitivement pour une, une réalité scientifique après. Euh, parce qu'on fait un. On Fait un podcast sur les Chiefs. Voilà, on dit qu'offensivement bon, c'est pas aussi dominateur et tout et tout. Et puis, passe. qu'est-ce qu'ils nous font ce dimanche Eh ben, on, on se croirait revenu en 2022, mon gars. Euh, Kelsey, 12 réceptions, 179 yards d'un touchdown. Mahomes, 32 sur 42, 424 yards, 321 lancés en première mi-temps. quatre touchdowns, dont 3 en première mi-temps. Alors, une interception, mais bon, hein, pff, ça arrive au meilleur. C'est même, euh, même, euh, même pas à noter. C'est anecdotique, euh, presque. Conver... <rire> anecdotique, exactement. Il convertit une troisième et 7 une troisième et 16 avec ses jambes. Euh, c'est peut-être sa plus grosse perf contre les, euh, contre les Chargers. Alors, si on veut, si veut ratiquonner, on dira que le jeu au sol, euh, c'est toujours pas super top. Hein. 39 yards, si on enlève les 31 yards de, de Mahomes pour gagner ces euh, euh, deux first downs euh, bon, c'est le, le point qui pêche mais ça on l'a déjà, euh, déjà, déjà évoqué euh, à noter que pour euh, les joueurs qui ont débuté pour les Chiefs ce soir-là ben, c'était quand même pas mal parce que Michael Hardman qui revenait euh, au pays il a converti une troisième et 6 il a relancé un punt pour 50 yards et euh, le, de le defensive end Charles Omeyu, qui, euh, qui avait été signé à l'intersaison mais suspendu six matchs, et bien il, a, il a réalisé un sac et il a défié une passe de Justin Herbert qui sera interceptée par euh, Algérie Sneed. Donc, match plein pour, euh, pour les Chiefs. Et effectivement,
0: on retrouve des, des Kansas City Chiefs dominateurs comme, comme on aime les voir. Et j'ai particulièrement apprécié le, le touchdown de Travis Kelsey où, si vous l'avez pas vu, il s'arrête à quoi 50 cm de la ligne, il lève le ballon avec ses grands bras tout en l'air, il attend que les gens le poussent dans la zone. <rire> L'air de dire on se croit Rudy. Allez les gars, j'ai capté la touche, c'est parti. On fait un ballon porté. C'était quelque chose. Et moi je ne vois qu'une seule explication à ce revirement des chips c'est que Patrick Mahomes écoute Tailgate depuis Kansas City et a écouté euh, no, notre intervention de mercredi et s'est dit tiens c'est le moment de leur montrer de quel bois je me chauffe. Mon cher Arthur. Ça, ça, me semble, ça me semble. On t'a retrouvé. Tu disais donc sur celle-ci. Je te, laisse, je te laisse terminer ton explication.
1: Je disais justement que le match était, était franchement plaisant à regarder. À regarder pardon. La connexion Patrick Mahomes c'est toujours, toujours un real. Franchement, c'est... Waouh, waouh, waouh. Seb a très bien dit les stats. Franchement, 12 réceptions 179 yards, un touchdown, et Patrick Mahomes... 424 yards et 4 touchdowns. Après, je tiens quand même à donner du crédit euh, aux Chargers qui, qui n'étaient pas si ridicules que ça, malgré le score qui, qui forcément ne joue pas en leur faveur. Euh, Justin Herbert qui, qui fait on, un match un peu moyen au niveau des, des, des tentatives, 17 sur 30, euh, notamment deux interceptions. Mais, euh, mais le jeu au jeu sol qui, qui est plutôt pas mal du coup. Côté des Chargers, qui, qui sont à 139 yards, si, si ma mémoire est bonne. Donc, euh, je pense que c'est quand même, euh, malgré une défaite, euh, encourageant pour la suite euh, du côté de, de Los Angeles. Sinon, euh, Kansas, City, euh, Kansas City, Kansas City, Kansas bah, City, que dire euh, Ils sont de retour à un niveau, euh, à un niveau euh, qui, qui écrase tout le monde.
0: Il y en a peut-être un qui va pas tarder à se retrouver à Pôle emploi avec Josh McDaniels des, des, des Raiders, c'est notre ami Brandon Stelly. Il est quand même euh, avec des Chargers qui sont maintenant à deux victoires, quatre défaites. Euh, alors certes, c'est des défaites contre les Dolphins, contre les Cowboys, contre les Chiefs, contre les Titans. Certes, le calendrier n'était pas facile en début de saison pour les pour les Chargers, c'est un fait... Il n'en reste pas moins que ça commence à être inquiétant, alors euh, sans vouloir faire des euh, conclusions hâtives, je pense que pour le titre de division, ça, va, ça me semble très très compliqué, hein <rire> sachant <rire> qu'on a les, les chiffres à 6-5 à 2-4, je pense que ça va commencer à faire un petit peu un petit peu dur, euh, mais même là pour une place en, en wildcard, il euh, va falloir sacrément cravacher en deuxième partie de saison, il va falloir
2: méchamment cravacher, d'autant que la bye week, eh ben maintenant c'est un souvenir, hein, ce qu'ils l'ont eu très très tôt, en semaine 5, et puis il euh, faut voir ce qui arrive. Alors il enfin, y a du prenable et, et du moins prenable, il euh, y a les Bears la semaine prochaine, ils vont aux Jets la semaine d'après, les Jets on ne sait jamais ce qu'on a, ils reçoivent des 3, trois, des il trois, y a des chances qu'ils soient colères après ce qu'ils ont ramassé ce week-end, ils vont à Green Bay, aller à Lambeau Field, c'est jamais facile, surtout quand tu es habitué au soleil de la Californie, de la Californie. Et ensuite, ils reçoivent Baltimore. Euh, ça va pas être forcément la fête du slip tous les euh, tous les week-ends. Et, le et, et dans les alors... trois
0: dernières semaines, je complète juste, ils prennent les bills et mmh. les chips. Hein, deux semaines sur les mmh. trois dernières, hein, donc ça, ça, ça promet. Hein
2: il ah, y a, y a, y a un petit il euh, y a deux petits euh, sprints euh, à la fin là qui sont euh, deux sprints bonifiés là qui sont euh, qui sont sympathiques alors euh, moi je veux bien euh, je, je veux bien qu'on parle de, de défaites encourageantes de victoire morale ou, ou de ce que ou de ce qu'on veut mais quand tu quand tu as ton, ton ta défense qui se fait démonter à ce point euh, je vais pas dire week-end après week-end mais presque je veux dire euh, ça, ça encaisse quand même 415 yards par la passe le week-end dernier c'est euh, inquiétant euh, déjà que c'est pas euh, forcément euh, euh, super brillant euh, le reste de l'année voilà là, ils sont ils sont actu ben, actuellement contre la passe ils sont 32e et donc on dernier on peut pas gratter voilà. donc euh, ils peuvent pas euh, ils peuvent pas gratter, euh, gratter plus bas l'attaque euh, la défense pardon contre euh, contre le sol s'en sort mieux elle est 11e mais euh, vache 32e défense contre la passe quand tu es dans une ligue qui est vraiment euh, passe happy depuis quelques années. Euh, c'est avec, avec euh, un coach, avec compliqué. un coach Brandon
0: Staley qui est euh, coordinateur défensif d'origine. Hein, il était coordinateur défensif des Rams. Donc en plus tu dis potentiellement un, un coach défensif quoi. C est, c est... Voilà, c'est d'autant
2: plus inquiétant. Après euh, euh, notre ami Brandon Staley, euh, il est sur la sellette depuis le début de la saison, même depuis la saison dernière. Il fait partie. <rire> Même depuis la saison dernière, il fait partie de ces euh, de, de, de coachs dont, dont on dit depuis maintenant euh, un an et demi, voilà, s'il ne convertit pas, s'il ne se passe pas quelque chose, euh, on, on, va, on va tourner la page et on va passer à autre chose. Et là, euh, j'ai peur que pour, euh, pour la suite de sa carrière à, à San Diego, ce match-là... Merci, Los Angeles. Euh, San Diego, Los Angeles pardon. Oh.
0: Pardon. Je suis oui, désolé, désolé, je suis vieux. Ah, oh, je suis vieux. On ça vous parlera euh. de Stephen <rire> <Oilers> juste après. <rire>
2: Ah ouais, avec Warren Moon et tout. Euh, mais euh, voilà, sa, sa carrière au... Aux Chargers, euh, là, il y a peut-être, il y peut-être un tournant euh, sur euh, sur la lettre de licenciement, hein, sur la rédaction de la lettre de licenciement. Est-ce que tu veux nous
0: parler un peu des Colts de Baltimore ou ça va Non, écoute, ma dépression se porte pas trop mal en ce moment. <rire> pour, ceux, pour ceux, qui sont les plus jeunes d'entre nous, je n'ai pas fait une erreur en parlant des Colts de Baltimore. Hein, vous vous regarderez dans les livres d'histoire de la NFL. Avant les Colts, c'était à Baltimore. C'est pas une. Voilà. Ce n'est pas une erreur euh, que nous avons fait. C'était une boutade pour dire que nous, nous parlions d'un temps ancien. Voilà, j'explique je, pour, euh, voilà. pour les plus jeunes d'entre nous, pour ceux qui seraient de la génération d'Arthur, plus que de la nôtre et encore moins de celle de, de Yaya qui remonte à des temps euh, ancestraux. Euh, les euh, amis, c'est l'heure du coup de cœur de la semaine. Arthur, on va commencer par toi avant que ta connexion nous lâche.
1: Alors... Non, du coup, je, je pense que je vais commencer par un petit, un petit coup de gueule. Euh, je ne suis pas le seul à penser avant de, avant, avant coup de cœur. Euh, on en avait parlé, c'était euh, enfin, pas dans l'émission, mais en off. Euh, c'était euh, le flag voilà, en toute fin de match entre Cleveland et Indianapolis. Euh, un, flag, un flag, une, une, une erreur arbitrale euh, d'arbitrage qui, qui coûte une victoire à Indianapolis, une victoire qui aurait qui, qui peut. Qui peut changer euh, énormément de choses euh, dans une saison, mais euh, mais franchement bon, c'était voilà le petit coup de gueule de, 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 de la soirée.
0: Fais ton coup de cœur en même temps comme ça, si jamais euh, ça coupe après, tu tu auras tout tu auras tout fait. Euh,
1: sinon c'est euh, je vais je vais, je vais me lancer, je vais mouiller la nuque. Euh, oui tant c'est bien <rire> Il y a un mince chou pour pour Pitman euh, qui se finit en toucher parce que la défense euh, n'a pas réussi à le rattraper ouais, je vais je vais mettre ça je... c'est vrai qu'on n'a pas parlé
0: on n'a pas parlé de de ce match entre les Colts et les et les c'est un, un match pourtant exceptionnel autant Autant tout Bien. le monde, mais alors tout le monde. J'ai vu, par... vu passer des dizaines de previews sur ce match-là. Tout le monde s'engageait sur un match ultra défensif, euh, vraiment à couteau tiré, un machin qui allait finir à 12-9. Tu vois, euh, les... les bookmakers avaient placé le, le cut des points donc euh, à 40,5. Pour eux, il y avait autant de chances qu'il y ait plus ou moins de 40 points. Rien qu'à la mi-temps, on était déjà à 48. <rire> c'est quand, de... quand même un truc de fou furieux. Euh, C'était un, euh... un match dingue, en fait. Complètement dingue. Les deux équipes qui se sont rendues coup pour coup, un Garner minchou et... on avait l'impression qu'il était super heureux d'être là. c'est toujours souriant, presque. Il souriait, il était content comme tout. Il va encore être plus content parce que la semaine prochaine, il joue les Saints. C'est euh, bon. euh, voilà. vraiment un match. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi mais c'est vraiment... Euh... Un truc, de, un truc de dingue. Quoi. C c le match Alors, dont je... on ne s'attendait pas que ça allait tourner comme ça. Il y a toujours hein, dans la saison. Je, je l'ai suivi
2: d'un œil sur, euh, sur le Red Zone et c'est vrai que c'était, euh, pardonnez-moi l'expression, les enfants, mais c'était chaud bouillant quand même. Et je pense que personne ne s'attendait à ce que ce soit aussi chaud entre ces deux équipes. Et d'ailleurs, moi, mon coup de cœur, bah justement, c'est également une action de ce match. C'est le field goal bloqué par Miles Garrett qui bondit par-dessus... Euh, Réussi à la ligne offensive pour euh, pour bloquer un coup de pied, j'ai trouvé que c'était extraordinaire, mais Miles Garrett est extraordinaire de toute façon. Ouais. Euh, voilà, euh, performance lui aussi euh, incroyable sur ce match euh, deux sacs, deux fumbles forcés, un field goal bloqué. Je crois qu'il fait cinq plaquages solo, dont deux assists. Il a coché toutes les cases sur euh,
0: sur la, la ligne de stats. Euh, envoyer cet homme au hall of fame. C'est c'est ça. Il, il, il a, la, la cote de j'ai guetté les bookmakers. La cote de de Miles Garrett pour le pour le joueur défensif de l'année a fondu <rire> depuis le match d'hier. C'est fallait le prendre avant le match d'hier. Non, ça vaut plus du coup. Voilà, tout le monde l'a vu, son hein, match. Il y, de... y a pas de problème. C'était vraiment un match. Ouais, euh, moi aussi, c'était mon coup de cœur, Maïs Garrett, parce qu'on parle pas beaucoup des défenses. Et la défense des Browns, on mm -hmm. peut se dire comme ça, ouais, ils ont pris plus de 30 points, euh, alors que c'était une défense qui avait des niveaux historiques depuis le début de la saison et tout. Oui, ils ont pris plus de 30 points, certes, mais en fait, quand tu regardes bien, c'est la défense aussi qui leur fait gagner le match, parce que les performances de Miles Garrett, c'est une victoire presque défensive des Browns, c'est ça qui est fort, à plus de 30 points. Mais c'est les actions que j'ai citées, enfin, ces deux sacs,
2: ces deux fumbles forcés et le fil goal bloqué, tout ça, ça a ramené 17 points pour Cleveland. C'est ça, ça fait presque la moitié des points qu'ils ont inscrits. Ces cinq actions, ça, ça, ça marque derrière. Donc c'est euh, ce, c'est ce type. Moi, j'adore ce type de joueur défensif, déjà qui est très rude, mais en plus qui est capable de littéralement de faire basculer un match à lui tout seul. Euh, je suis toujours très admiratif devant euh, devant ce type de, de performance. Et... Donc euh, oui, Maldcaret, Defensive Player of the Year. Euh, moi, ça me va, je signe tout de suite.
0: Et en parlant de, des Browns de Cleveland, on en parlera dans notre podcast de mercredi, enfin, qui sortira jeudi, euh, qui sera consacré à la division AFC Nord, puisque c'est la seule division à cette heure où il n'y a aucune équipe en bilan négatif. On se posera donc la question de savoir si la AFC Nord est la division la plus forte, tout simplement, de cette saison, euh, de cette saison en NFL. On aura l'occasion, euh, l'occasion d'en débattre, euh, possiblement, avec, euh, avec quelques invités. Et euh, on n'a pas parlé aussi de Deshaun Watson, euh, pour ceux qui s'inquièteraient il va bien, hein. euh, il, a, il a été en protocole de promotion hier mais euh, il a finalement le, le protocole n'a rien donné, c'est donc un choix de Kevin Stefanski de l'avoir laissé euh, au, sur le banc de touche et d'avoir laissé PJ Walter. Euh, prendre les rênes de ce match. Alors Kevin Stefanski a dit que c'était pour l'économiser, pour pas prendre de risques, etc. etc Je pense qu'il a vu aussi le début du match de <rire> Deshaun Watson qui était à 1 sur 5 et 5 yards gagnés à la passe. Donc euh, je pense qu'il avait vu le début. <rire> il était là, Kevin. Ouais.
2: Il, a, il, a, il a dit Kevin qu Stefanski qui voulait protéger leur euh, leur franchise quarterback.
0: Ouais, voilà. Ouais. Je pense qu'il voulait protéger aussi le gain du match. <rire> <rire> Il a voulu euh, tu vois, faire une pierre de coups sur l'affaire. Mais bon, après, c'est tout à son honneur. Franchement, je serais coach, euh, un joueur qui vient de sortir pour Protocole Chobotion, même si le protocole est passé et tout. Avec ce qui s'est passé l'an dernier avec Tua Tagovailoa, je ne suis pas convaincu que je le remettrais sur le terrain non plus. Honnêtement, très, très honnête. On clôt ce, ce, ce nouveau podcast. On vous rappelle tous euh, qui, ceux qui vous nous, nous écoutez, pardon, euh, que vous pouvez télécharger l'application TFA sur euh, Apple et sur euh, Google. Vous n'hésitez pas allez la, la, télécharger et vous avez tous les articles. La NBA va reprendre cette semaine. La NHL a repris. La MLB arrive dans sa toute dernière phase finale. La MLS aussi est là avec des nouvelles recrues, dans l'équipe de TFA. Donc vraiment toute l'actu des sports US, c'est sur l'appli de TFA et sur le site The Free Agent, Vous n'hésitez pas à aller les consulter. Merci Seb pour, cette, pour ton expertise. Merci Arthur d'avoir été aussi des nôtres. On se retrouve donc en fin de semaine pour ce podcast débat sur l'AFC Nord. Merci beaucoup à tous de votre attention. On se retrouve donc en fin de semaine. Salut les amis.